0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Plátano Tokio, un podcast de Serial Experiments Lab en el que el manga, el anime y la poesía cobran vida. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook, así como en la página web de SerialExperimentsLab.com. Si queréis dejarnos comentarios, podéis hacerlo a través de la propia plataforma eBox o enviarnos un mail a plátano.tokio.com. SerialExperimentsLab.com Platanotokio arroba, serialexperimentslab .com. Dicen algunas personas, por llamarlas de alguna manera Que el mundo se mueve gracias a tres elementos El dinero El poder Y el sexo Tres elementos que por sí solos son grandes argumentos Para que muchos habitantes de este despojo de planeta Hagan y deshagan a su antojo lo que les plazca En el episodio de hoy nos centraremos en el sexo El sexo en el anime y en el manga La hipersexualización de las mujeres La moda en el universo gráfico y audiovisual japonés Y en el machismo que genera no solo en el país nipón También en Occidente Que adquiere a través de imágenes e historias Conductas propias del patriarcado blanco heterosexual pensamientos poco edificantes para con las mujeres y chicas y, por último, una falsa imagen de lo que son las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, llegando incluso a forzar a chicas y mujeres a tener relaciones no consentidas, agresiones sexuales y, sí, asesinatos machistas. Pero primero deberíamos saber cómo se vive el sexo en Japón. Los estudios sobre sexualidad realizados a lo largo... De los últimos años muestran que cada vez más el sexo en Japón está desapareciendo del ámbito conyugal. Una vez casados, un alto porcentaje de matrimonios deja de mantener relaciones íntimas de forma asidua. El sexo se ha convertido en una carga para muchos hombres y mujeres del archipiélago nipón. Las causas de este descenso en las relaciones sexuales maritales se atribuye a varios factores, pero el que más peso tiene es el del estrés o cansancio del hombre. Aunque se intentan cambiar las cosas, aún hoy en día es el hombre quien dedica la mayor parte del día a la empresa. Al regresar a casa de su jornada laboral, está exhausto, sin ganas más que de darse un buen baño, relajante, cenar e irse a dormir, ya que a la mañana siguiente le toca madrugar. Así, intimar con la pareja se convierte en en el último de sus deseos. Muchos de ellos incluso prefieren dedicar su tiempo libre a productos ofrecidos por el negocio del sexo nipón, como revistas eróticas, sex shops, mangas y animes de carácter sexual, antes que mantener relaciones sexuales con la mujer. Al contrario de lo que pudiera parecer, el negocio del sexo en Japón es uno de los más lucrativos. Muchas veces controlados por la yakuza nipona, los servicios de índole sexual que ofrecen sus negocios están a la vista de transientes y curiosos. Los denominados barrios de placer nacieron en la actual Tokio durante la época Edo, entre 1603 hasta 1868, y han proliferado réplicas en la mayoría de ciudades japonesas. En grandes urbes como Osaka, Nagoya, Kobe u Fukuoka, la palabra sexo está en el aire. Una muestra de ello son los sexos repletos de gente, de hombres mayormente, interesadas sobre todo en el porno de animación japonesa o en Tai, así como fetichismos varios. O las cafeterías Mid-Café, donde las chicas jóvenes ataviadas con vestidos de, sir de sirvientas cumplen con las fantasías de los hombres otaku o fans del manga, el anime y los videojuegos. Encontramos también los hoteles del amor o los Lob hotel que proliferan en el barrio de Shibuya o los llamados distritos de placer en Kabukicho. En sus locales uno puede alquilar acompañante, bien para pasear, charlar o tomar unas copas. Y no podemos olvidarnos de los centros de masajes ...o las empresas de conceptación de citas. Los establecimientos que ofrecen sexo previo pago... ...están permitidos en la capital nipona... ...y su periferia. El sexo en Japón y más concretamente el negocio que genera... ...está destinado sobre todo a los hombres. La industria sustenta sus pilares... ...en gran cantidad de productos impresos... ...y digitales para ellos guías y revistas en las que uno puede encontrar desde números de teléfono hasta precios de los servicios ofrecidos, así como los nombres y fotos de las mujeres. La capital del país asiático concentra numerosas zonas de entretenimiento para adultos dispuestos a gastar dinero. Por ejemplo, Shibuya, Ikebukuro, Shinjuku, Ueno o Roponji son barrios donde el transeúnte puede encontrar todo tipo de ofertas y servicios relacionados con el sexo. Uno de los negocios más exitosos es el Kiabokura, donde las camareras sirven bebidas a los clientes varones y les dan conversación en su regazo. En la mayoría de estos locales las chicas no ejercen la prostitución. Algunos establecimientos de alto standing pueden ofrecer a sus clientes música en vivo y espectáculos variados. Los precios para los curiosos suelen rondar los 15.000 yenes, siendo algo más caros los locales con mayor caché. Antes de disfrutar de los servicios que ofrecen dichos establecimientos, lo mejor es acordar el precio de antemano, ya que muchos de ellos intentarán hinchar la factura a los extranjeros. Es importante asegurarse también de que este tipo de locales, y en cualquiera de índole sexual, no trabajan menores de edad. Las leyes niponas castigan con severidad la práctica sexual de cualquier tipo con menores. El sexo en Japón discurre entre dos realidades paralelas. Por un lado, cómo se percibe y practica en la esfera personal y aquello que se expresa en la sociedad. Por el otro, todo el negocio que se genera a su alrededor. La forma en que se vive, se siente y se padece el sexo en Japón están intrínsecamente relacionados. Así lo demuestra una reciente serie de fallos de inocencia en casos de violación en Japón que ha generado polémica y reavivado el debate sobre la ambigüedad de la normativa del país, cuya literalidad interpretativa ha dado lugar a veredictos rocambolescos. Más de 400 personas se concentraron frente a la estación de Tokio el 11 de abril para protestar unas sentencias en las que los jueces reconocieron relaciones sexuales no consensuadas, pero exculparon a los agresores al considerar, que las víctimas podrían haber ofrecido más resistencia o que la intencionalidad del abuso no quedó probada. En su veredicto del 12 de marzo, un tribunal de Fukuoka declaró inocente a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una mujer tan ebria que intercalaba los vómitos con la pérdida de conciencia porque malinterpretó su actitud. Siete días después, un juez de Shizuoka esculpó a un varón de 45 años de la violación de una mujer de 25 porque consideró que la agresión no fue intencional ante la falta de resistencia de ella. Su defensa había argumentado que estaba en estado de shock. El caso que más revuelo generó fue el fallo de no culpabilidad el 26 de marzo en un tribunal de Nagoya para un padre que violó varias veces a su hija cuando ésta tenía 19 años porque el juez consideró probado que la situación de la joven hiciera que le resultara extremadamente difícil resistirse. Las sentencias son misóginas e injustas, dice F. la activista Akiko Matsuo, de 41 años, una de las organizadoras de la protesta Tokyota, cuya afluencia esperan repetir en concentraciones convocadas para este sábado en la capital de Osaka. Puede que la cifra sea pequeña comparada con actos celebrados en el extranjero, pero en Japón que una protesta reúna a 400 mujeres es un mito importante, dice la japonesa, sobre todo en un país en el que la violación sigue siendo un tema prácticamente tabú. Las movilizaciones buscan ser además una protesta contra la sociedad japonesa que permite que se produzcan estos fallos. El reconocimiento de las relaciones sexuales no consensuadas son violación y no han calado en absoluto entre los hombres japoneses, dice Matsuo que teme que estas sentencias fortalezcan la idea de la sociedad japonesa de que las mujeres no tienen derechos humanos Para Yumi y Takura, del bufet público de Tokio, estos veredictos pueden tener una influencia muy negativa y disuasoria, sobre todo en futuras denuncias La letrada de 47 años cree que el problema principal radica en que son una interpretación muy literal de la ley y muestran una falta de formación de un de los jueces sobre la realidad de los casos de violación, incluida la situación psicológica de las víctimas. En Japón, los criminales sexuales no pueden ser condenados solo por mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Es necesario probar que la violencia o intimidación usadas por el agresor hizo que fuera extremadamente difícil resistirse para la víctima. Si la violación se produce aprovechando la pérdida de conciencia o incapacidad para resistirse de la víctima, el término legal es «cuasi relación sexual forzada». Este último fue el cargo levantado en los tres casos mencionados. Para Itakura, los tecnicismos deberían eliminarse, porque favorecen que los requisitos para un fallo de culpabilidad dependan de la mentalidad del juez. Si no hay consentimiento, todo debería ser violación, opina. Según el libro blanco sobre criminalidad de la Agencia Nacional de Policía de Japón, en 2018 hubo 1.307 denuncias por violación en el país y 5.340 casos de delitos sexuales de otro tipo. Itakura considera que las cifras no reflejan los casos reales, porque la mayoría de las víctimas no denuncian. El número de procesamientos es menor, según el último informe anual de la Fiscalía, un 36,6% de los casos de delito sexual, desde violaciones a incidentes de acoso, acabaron en los juzgados en 2017. Esto se debe, explica la abogada, a que hay casos que se resuelven con un acuerdo previo o a que las víctimas no quieren ir a juicio y sentir que han revivido la experiencia en balde. Con todo lo que está sucediendo en Japón con delitos sexuales, machistas, misoginia control del patriarcado sobre la mujer agresiones sexuales asesinatos machistas es difícil no referirse al mundo del manga y el anime cuya industria editorial y audiovisual es una de las más potentes del país Sin generalizar, ya que no todos los mangas y animes reflejan conductas de hipersexualización, machismo, violencia sexual o simplemente creación de personajes, mujeres, objeto o lo que es más grave, sexualizar a las mujeres bajo el pretexto de los fetichismos de lectores y lectoras, espectadores y espectadoras, que desean ver a personajes femeninos infantilizadas o directamente personajes femeninos infantiles y presexualizados, llevando a cabo relaciones no consensuadas en muchas ocasiones, insinuaciones sexuales a hombres mayores de edad, convirtiendo la trama de las historias en una seta de perversión pedófila para satisfacer las esverdecencias sexuales de adolescentes y de adultos que ansían ver cuerpos vírgenes siendo objeto de relaciones insanas, totalmente alejadas de la realidad y profundamente ligadas a la falta de comunicación entre parejas y una industria que actúa como tiburones hambrientos que solo buscan dinero fácil. Hay muchos ejemplos de hipersexualización en el manga y el anime. Desde siempre se ha mostrado a mujeres y chicas que se insinúan sexualmente a los hombres. Nunca al revés. Una posible reflexión de un personaje anime o una lectora de manga o espectadora de anime podría ser la siguiente. Tres veces. No. Dos. Aguja en mi cintura, atrapada, serpenteante, mis rodillas, metralla en la cabeza, sin piedad plateados peces, paredes, paredes cubiertas de penes erectos, increciendo, sin tregua, pegajosos, colores en los besos oscuros, sin compás, la arena estampida, penes erectos, se ríen, se ríen de mí, falso frenesí, no existe paz en la metralla blancuzca que cae sobre mi cuerpo. En el mundo del manga y el anime es muy común que los protagonistas que dan vida a sus historias sean niños y adolescentes, niñas y adolescentes. A los personajes de este grupo etario se les atribuye valores bien vistos por la sociedad nipona tales como la valentía, lealtad, perseverancia y amistad. Hoy en día el contenido de visual originado en el seno de la cultura oriental ha aumentado su popularidad gracias a que plataformas de streaming lo agregan a su repertorio, captando la atención de una audiencia homogénea. Sin embargo, su público objetivo y el más fiel siguen siendo los infantes, adolescentes y adultos jóvenes. Sin duda, puede evaluarse como positivo que ciertos programas que antes cargaban con un estima social o que eran mirados prejuiciosamente por las sociedades occidentales, se normalicen y ganen aceptación dentro de de los diferentes grupos sociales. Situaciones como estas favorecen a que los seguidores de anime puedan sentirse con mayor libertad al momento de expresar sus gustos sin temor a ser juzgados, lo que contribuye a una vida en sociedad más sana. El problema radica en que muchas veces la animación japonesa tiende a sexualizar a sus personajes juveniles femeninos sin considerar que posteriormente será contenido consumido por personas en etapas de formación cognitiva. Además, esta caracterización que sufren las jóvenes en estas series habitualmente situadas en un guión que reproduce la violencia simbólica y prácticas sexistas bajo situaciones de supuesto humor o como parte de la realidad cotidiana. Por ejemplo, en Dragon Ball, el maestro Roshi, un anciano cuyo acoso a personajes femeninos es presentado en una situación cómica. Lo anteriormente mencionado es preocupante, ya que los productos culturales son parte de la formación de las personas y crecen absorbiendo contenido que muestra la sexualización de menores como algo normal y puede poner en riesgo la capacidad de los jóvenes al momento de identificar estos tipos de violencia en la vida real. A pesar de los problemas que arrastra, está claro que la popularidad de este género seguirá en aumento. Para disminuir los efectos nocivos de, en los espectadores, es necesario que el sistema educativo brinde una educación sexual íntegra que permita formar espectadores críticos y conscientes, que sean capaces de actuar ante la vulneración de sus derechos, ya sea ficticia o en la realidad. Otra reflexión que hago, que podría sacar de ciertos animes hipersexualizados, sería la siguiente. Silencio como el hielo. Un infierno, hierro, brillante río, repeticiones perpetuas, contemplación, a la deriva, los ojos, fugazmente, no hay análisis, indiferencia. Enorme, esbozos, construcciones tridimensionales, preguntas retóricas, apáticas reflexiones, rayas, tabaco, falso... Fantasmas mutilados, euforia fracasada, el polvo volando sobre mi cara, nada lo detiene. La comunidad del manga y el anime está sobre todo extendida entre los jóvenes a pesar de que no es algo nuevo. Sus orígenes se remontan aproximadamente al año 1814, e incluso teniendo mucho auge sobre el 1950 y 1960 en Japón, no fue hasta la década de los 80 que llevó el boom del manga y anime a occidente cuando grandes compañías televisivas de dibujos animados empezaron a retransmitir series que tuvieron y aún siguen teniendo mucho éxito. Lamentablemente, al igual que en todos los países, en Japón existe un machismo implícito en su cultura y sociedad y este machismo se cuela por los recovecos de su sociedad hasta llegar a dejar una impronta muy importante en el manga y el anime. Por ejemplo, las mujeres pierden su apellido al casarse con un hombre, como el caso de Masako, princesa nipona, la cual a pesar de estar en el mismo estatus que su marido Naruhito, fue relegada al segundo plano y obligada a dejar que quien ostentara el poder completamente fuera él. Además de eso, en 2003 Masako entró en una profunda depresión debido a la imposibilidad de concebir un hijo varón, todo provocado por la presión social, ya que no pudiera garantizar la sucesión dinástica. Según un estudio realizado en el que participaron 9.600 mujeres con empleo o que anteriormente lo habían tenido entre 25 y 44 años, el 50% fueron acosadas verbalmente por sus compañeros aludiendo a su físico. El 27% de ellas aseguraron haber sido invitadas de forma insistente a citas fuera del trabajo, un 40% dijo haber sufrido tocamientos forzados e inapropiados e incluso un 17% reconoció haber sido violada. El 24% de los causantes eran solo sus jefes. Por ello, no es extrañar que el 63% de las víctimas guardase en silencio con respecto a lo ocurrido. Japón es un país que actualmente se enfrenta a una crisis económica debido a la baja natalidad, lo que ha conllevado a una reducción de la población y mano de obra disponible. Esto afecta notablemente a la vida laboral de la mujer japonesa. El Ministerio de Salud en noviembre de 2014 reveló que la mitad de las mujeres contratadas de forma parcial subió acoso después de quedarse embarazada o dar a luz para abandonar su puesto de trabajo. No es necesario indagar mucho en el mundo del manga y el anime para darse cuenta del machismo. Se puede notar simplemente en la forma de, de categorizar los tipos de manga y anime que existen. Las cuatro categorías más conocidas son Kodomo, aquel género dirigido a los infantes. Algunos de los animes más destacados de esta categoría son Doraemon o Hantaro. Son animes y mangas sencillos y sin trama complicada de seguir. En su mayoría, la trama principal de estos animes representa vivencias de los personajes en un entorno cotidiano. Dado que está enfocado en su mayoría a, en este ámbito, podemos ver algunos de los comportamientos machistas de la sociedad. En el anime de Doraemon podemos observar como el personaje de Shizuka, la única niña del grupo de los protagonistas, es un estereotipo más vivo de lo que la sociedad espera de una mujer, haciendo que lo más importante del personaje resida en su belleza y en el interés romántico que tiene el protagonista hacia ella, a pesar de ser de las mejores estudiantes de la escuela. Esta idea se instaura en la mentalidad de los menores alimentando un círculo vicioso de misoginia. Por otra parte tenemos el Shonen, se trata de animes y mangas dirigidos principalmente a adolescentes en que la trama principal de estos suele ser de mundos abiertos donde los protagonistas tienen aventuras. Algunos de los animes más conocidos de esta categoría son Dragon Ball, Fire Tail, Naruto o Nanatsu no Tansai. Aquí podemos ver de forma más, más explícita la misoginia. Por ejemplo, los personajes de Fairy Tail, a pesar de encarnar figuras femeninas poderosas o fuertes, están claramente sexualizadas. Y cada vez que se desata una pelea es un buen momento para que usen ropas ajustadas, insinuación de desnudos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es conocido en el mundillo del manga y el anime como fanservice. En cuanto a Nanatsu no Tanzai, es una serie en la cual no es raro que al menos dos veces por capítulo el protagonista toque a su compañera de manera explícita lo que he recibido con un gag humorístico sin recibir un castigo acorde a su gravedad. En el Soho, que podrían ser historias para niñas o chicas jóvenes, Podemos ver historias que se centran principalmente en romances, en su mayoría hablando de amor romántico de la forma más tóxica posible. Algunos de los animes y mangas más conocidos en esta categoría son haru Raid o Kaichu Wamait sama De nuevo podemos ver cómo se encasilla el tema del romance a un solo público, en este caso las mujeres, ya que por general los temas dedicados o delicados... ...suelen ir para ellas... ...además de esto... ...se promueve el amor romántico de una forma muy dañina... ...por ejemplo en el caso de... Kaichu Wan Sama... ...donde la trama se centra... ...en que uno de los chicos populares del instituto... ...descubre que la protagonista... ...trabaja en un make-café... ...hecho que avergüenza a la protagonista... ...el chico se fija en ella... ...a partir únicamente... ...de haberla visto vestida de sirvienta... ...y a pesar de que ella no quiere verle... ...fuerza la situación para que acaben viéndose. Una de las controversias más grandes en torno a las relaciones entre hombre y mujer es el fetiche tan exagerado que se tiene hacia personajes menores de edad o personajes que aparentan serlo. Dentro de la comunidad, a estos personajes se les llama lolis. A pesar de que en los países donde se consume este tipo de mangas y animes, en muchos de los casos, eróticas, está prohibido el consumo y distribución de pornografía infantil, no está penado si son dibujos o animaciones. En 1999 algunos legisladores nipones propusieron declarar ilegales todo tipo de contenido de anime, manga y videojuegos que contuvieran abusos sexuales a menores. Desgraciadamente esta protesta no prosperó. Esto en sí mismo ya debería alertarnos de un problema. El periodista James Fletcher de la BBC, quiso acercarse a los aficionados que consumen este tipo de material así que decidió visitar la exhibición Sunshine Creation que reunió en Tokio a miles de fans del manga japonés. Fue recibido por uno de los organizadores el cual le guió hasta la sección pornográfica y allí pudo crear escenas de pornografía explícita con menores en los que en algunos casos incluían incesto y violaciones. Hace ya varios años la ONU se posicionó en contra de la sexualización de menores de edad en los animes y mangas japoneses, centrándose en los personajes femeninos, señalando que la recién aprobada ley antipornografía infantil de aquel país debía descenderse a las obras de los géneros mencionados. Ahora Japón ha salido a defender su producción cultural en voz de la diseñadora gráfica Kumiko Yamada. Ella señala que lo mostrado en los animes y videojuegos no necesariamente tiene una correspondencia en el mundo real, pues toda la acción se desarrolla en una ficción, por lo que erradicarla no ayudará realmente a proteger los derechos de las mujeres. Continúa mencionando que muchas mujeres japonesas trabajan en la realización de las obras citadas, desempeñándose no solo como empleadas en los estudios, sino como creadoras y directoras de las mismas. Al prohibir su producción se creería el efecto inverso pues de manera automática que quedaría sin empleo, además de sufrir censura por lo que ellas han desarrollado, es decir, sería otra forma de sexismo. Un tema bastante complicado. Llamada, que también forma parte del Instituto Femenino Contemporáneo de Cultura Multimedia de Japón, termina su argumento al declarar que poner tanto énfasis en la regulación de lo ficticio hace que el foco de atención se desvíe a los derechos de las mujeres reales. ¿Es esto que comenta realmente cierto? ¿Tiene alguna fundamentación? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opináis vosotros? Hoy en día resuena mucho la palabra de construcción, volver a construirse. La cultura se define a un grupo de personas y da lugar a las no tan queridas generalizaciones son construcciones bloque a bloque se edifica una realidad en la cabeza de las personas estereotipos el anime refleja un aspecto cuestionado hoy en todo el mundo sobre la sociedad japonesa el machismo a su vez se encuentran divididos en géneros de acuerdo al público que quieran atraer la mayoría de ellos con objeto de venta presenta mujeres estereotipadas con enormes pechos, glúteos Apolíneos. Opai es la palabra elegida para referirse a los enormes senos y sus rebotes al caminar. Las mujeres realizan tareas de la casa. El hombre trabaja. El sexo genera incomodidad. La sexualización de la mujer alcanza la realidad. En algunos bares de Japón, los maid café las camareras se disfrazan emulando a las chicas del anime. Con... Faldas cortas, ropa entallada y de sirvienta para atender a los clientes masculinos, obviamente. En el anime son conocidas como las maids que llaman amos a sus consumidores. ¿Anime o realidad? Identidad, estructuras. Si bien las categorías son muchas, se pueden agrupar en tres tipos de públicos. Jóvenes, adolescentes y adultos habiendo para cada uno de ellos animes dirigidos para las mujeres y para los hombres, todas englobadas por la sexualización de la mujer. Es raro verlas despinadas. es raro que tengan exceso de peso, es raro que no tengan curvas que se destaquen. Es aún más raro que los hombres no estén todo el tiempo dando cuenta de sus características o sintiéndose incómodos al ver la piel descubierta que le resulta desconocida. Casi un tabú. El shunga, traducido como Imágenes de Primavera, es un género visual japonés que trata temas sexuales. De aquí se desprenden dos géneros de anime, el echi y el entai. El primer caso representa escenas sexuales con objeto humorístico. Por ejemplo... Situaciones que generan incomodidades en la mujer, a la cual se les, se les desabrocha un botón de la camisa y queda expuesto con su corpiño, sus opais. A los ojos de los japoneses es diversión, mientras que los personajes se sonrojan dentro del dibujo. Por otro lado, el entai se refiere a pornografía anime. Poco importa hacer hincapié en un género que pertenece a otro, donde la mujer está sumamente objetizada como en el porno. El anime no deja a las mujeres de lado. El sojo es un género orientado a las chicas jóvenes que, por lo general, es romántico. Son tenidas en cuenta, además, cuando una es objetivo de un grupo de hombres, que es lo que ocurre en el género harén inverso. ¿Inverso? El derecho es el harén, en el cual un grupo de mujeres se encuentra seducido por un hombre considerado promedio para los japoneses, sin muchas cualidades destacables. Por lo general, cada mujer no pareciera ser inteligente, incluso se presentan como distintos tipos ideales, la del buen humor, la chica misteriosa y que nunca falte la de las tetas grandes. Estructuras. También se construye a los varones a través del género shonen en el que se representan muchas peleas y batallas. No hay lugar para el romanticismo. Son conocidos Dragon Ball, Naruto, Pokémon. No es raro encontrar un personaje prevertido en cada uno de ellos. El maestro Roshi el maestro Jiraija y Brock. Sin ir más lejos, en los primeros capítulos de Dragon Ball, el maestro Rossi pide favores, digamos, extorsiones, a uno de los personajes femeninos, Bulma, que tiene pechos grandes, rostro bonito, para ayudar a Goku, el protagonista. Hay un género que hace más ruido, tanto ruido que llevó la ONU, a manifestarse en contra de la sexualización en el anime y en especial en contra de las lolis. ¿Qué son las lolis o el género lolicón? Bueno, pues, niñas pequeñas sexualizadas. Quizás un poco más adolescentes e incluso adultas, pero de aspecto infantil, donde se las relaciona con adultos. Cuando la ONU pidió la prohibición en el 2014 se aprobó la ley antipornografía infantil en Japón que excluía a la producida en el anime dado que los autores y las editoriales lo tomaron como censura hacia sus obras artísticas a lo que se le suma también la forma que tienen de vender su arte Japón no paró de producir Estructuras una construcción que deja al descubierto una sociedad bañada en machismo, una sociedad patriarcal donde el sexo es casi tabú, pero tomado con humor en los animes y mangas, la atracción y el goce de lo prohibido, donde el arte utiliza a la mujer para ser vendida. El anime y el manga se clasifica de acuerdo a gustos establecidos para cada género y para cada edad. Un tipo de varón, un tipo de mujer... Sin embargo, de gustos no hay nada escrito. Sin embargo... O solo podemos ver la sexualización o la hipersexualización en los mangas y animes antecitados. Mangas y animes tan entrañables como son maladamente conocidos, pone de manifiesto que las chicas jóvenes y las mujeres son objetos sexuales no solo para los personajes masculinos de las historias, también para los lectores y lectoras y espectadores y espectadoras. Desde Sailor Moon, pasando por Ranma, Slandan, Golden Boy, podemos ver adolescentes con una imagen en la cual la aparente capacidad personal para ayudar a los demás se ve ensombrecida por la estética y una forma de vestir que resta credibilidad al presunto empoderamiento de las mujeres dentro del manga y el anime. Ocurre también en mangas y animes como Ikitousen, Air Gear, Mezzo, Daika, Elfenlight, Keion, Prison School, Toradora... ...y en gran infinidad de mangas y animes. También Skull cool Days... ...una obra que seguro muchos fans del anime conocen. Es muy famoso por razones equivocadas... ...que deben mencionarse independientemente de su reputación. En este anime se hace trampa... ...ya que muchas veces nos encontramos con obras... ...que contienen mucha alegría y superación personal. Este anime es diferente... ...ya que tiene dolor, tragedia y salvajismo en su trama... Un punto a destacar de Skull Days es su protagonista, siendo este un inepto calenturiento que busca cualquier persona dispuesta a acotarse con él para hacerlo. Por supuesto, este anime contiene escenas sexuales muy explícitas. Por otra parte, nos encontramos con Domestin Nakanojo. En el anime se nos presenta la historia, en primera instancia, de Natsuo un protagonista desesperado por olvidar su amor no correspondido por su maestra, Ina. En el camino se encuentra a Rui, una chica que acaba de conocer, pero que le invita a perder su virginidad. El problema surge que luego su padre, que es viudo, piensa en casarse de nuevo. La sorpresa surge cuando se entera de que Ryu, con quien perdió su virginidad, e Ina, su amor no correspondido, van a vivir con él. Un un caso peculiar es el de anime shimeta, en el que el título completo del anime es Un aburrido mundo en donde el concepto de las bromas sucias no existe, que deja bastante claras las cosas. En un país donde es castigado cualquier mal pensamiento, el protagonista se alía con un terrorista siniestro que intenta crear el caos a través de la distribución de pornografía. En Mayu Hikencho nos trasladamos al mundo feudal japonés, en donde tener grandes pechos lo es todo. Las mujeres afortunadas tienen riqueza y popularidad por este simple hecho, así que existen técnicas ancestrales para aumentar su tamaño, pero todo cambia cuando el manuscrito con la información es robado. Otro ejemplo deplorable de anime hipersexualizado es sin duda Seiko no en la que dos facciones se enfrentan para controlar la Academia San Mihailov, una escuela japonesa ortodoxa oriental el combate tiene un giro extraño gracias al soma, leche sagrada obtenida de la succión de los pezones de una doncella virgen. En el anime Kiss for Kiss nos adentramos en el mundo del incesto. Algunos podrían calificar esta serie de anime para adultos como tabú por tratarse de incesto, pero tiene muchos y grandes seguidores. La trama de Kiss for Kiss, de Kiss for Six gira en torno a a un estudiante de secundaria llamado Keita Siminoe. El padre de Keita se ha vuelto a casar hace mucho tiempo y su familia incluye al padre de Keita, su esposa, la madrastra de Keita, las dos hermosas hermanastras mayores de Keita y el propio Keita. Uf, ¡Vaya lío! Los tres niños siempre han cuidado, se han cuidado mutuamente y se han ayudado en todo. Aunque recientemente oh, han empezado a insinuarse a Keita aunque se siente atraído por sus hermanastras, intenta no ceder a sus comportamientos lujuriosos y coquetos. La mujer como símbolo de lujuria e insinuación. El hombre no quiere, se resiste, pero finalmente cae en las redes de las perversas mujeres. Realmente lamentable. Ajimete no y es un entai en el que Tomoya y Kanako son una pareja feliz y pronto se casarán y vivirán felices para siempre. Bueno, no hasta que Tomoya lleva a Kanako a la casa de su padre para una visita. Resulta que Kanako era una prostituta en sus días de instituto, y uno de sus clientes resulta ser el padre de Tomoya. Makoto, su futuro suegro. Oh Makoto, el futuro suegro, recuerda perfectamente el tiempo que pasó con ...Kanako... ...y como ella está en su casa... ...los dos tienen que ponerse al día... ...violaciones, vejaciones sexuales... ...y violencia gratuita... ...en Overflow... ...sudou... ...kazushi... Uf, ...es que difícil... ...es pronunciar a veces los nobles japoneses... ¿eh? ...es el típico estudiante de secundaria... ...que se dirige a su casa... ...para descansar y relajarse... ...es recibido por dos encantadoras... ...hermanas pequeñas... ...que en realidad... ...son sus amigas de la infancia... Ayane y Conote... ...con los tres... ...¿qué es lo que pasa? Pues... ...que acaba de llegar la pubertad... ...las cosas se ponen un poco más calientes... ...cuando deciden darse un chapuzón en la bañera... ...sexo entre menores... ...alejado totalmente de la realidad... ...la mujer de nuevo... ...como objeto sexual hombre dominante que se deja engatusar por las mujeres fatales, viciosas y pervertidas. Más de lo mismo. Otra pequeña reflexión sobre este tipo de animes hipersexualizados podría ser la siguiente. Cifra sentimental. Lucho por el olvido de un improbable futuro. Confusión. Ascendencia. Heroína derrotada en un bosque de laúdano. Miopía. El paradigma de mi nombre. Mis tetas frugales son el almuerzo de media mañana, las uñas, la boca, lo profundo. Perversión desenfrenado, efímera, voracidad. Resisto a su sonrisa de plástico que se funde en una erosión, abismo. Ligado al mundo del manga y el anime está la moda, la ropa, la estética que las personajes femeninas llevan como atuendo y estas depravadas historias machistas y misóginas perpetradas por una industria dirigida por el patriarcado heterosexual y las demandas de los fans que solicitan como si les hubiesen lavado el cerebro escenas y más escenas de agresiones sexuales, machismo elevado al cubo y conductas que después es probable que se produzcan y reproduzcan en la realidad al no saber cómo es una verdadera relación de pareja o una relación sexual consensuada por ambas o más partes. El anime inspira muchas disciplinas, una de ellas es la moda, y aún más en una sociedad como Japón, en la que este arte ha jugado un papel de suma importancia en la expresión del ser y en el alivio del estrés que conlleva una sociedad tan competitiva como la suya. Es bien sabido que la indumentaria ayuda a concebir la identidad de las personas. Joanny S. Weasley ha escrito sobre cómo la vestimenta forma parte de la autocomprensión social de quien aporta. No solo se viste al cuerpo físico, sino también a un cuerpo social y, por ende, al colectivo que día a día se autodefine gracias a los adornos, accesorios y prendas. ¿Qué pasaría si eso lo trasladamos a los productos mainstream que consumimos? ¿Le otorgamos el mismo valor discursivo a los personajes que vemos en televisión, en nuestros teléfonos o que imaginamos mientras leemos una novela o un manga o vemos un anime? La respuesta, aunque no es sencilla de teorizar, posiblemente se incluiría hacia en sí. Y ejemplos hay muchos. ¿La vestimenta nos otorga identidad? sí pero esta identidad se percibe gracias a los signos y símbolos culturales que en una sociedad determinada se vuelven convencionales. Dentro de los mangas animes, la ropa juega un papel fundamental a la hora de identificar un personaje. No solo se le asigna un rol social al cuerpo vestido u adornado, sino que también se le confiere una personalidad individual que se rige a partir del contexto en el que se muestra. ¿Cómo se viste una princesa? ¿Qué relevancia tiene la ropa de una persona de la realeza con el mundo actual. Noko Takeuchi es una de las más reconocidas mangakas. Durante los años 90, Takeuchi imprimió el estilo Sailor Moon, que generó un sinnúmero de fans y que, hasta hoy, sigue siendo un éxito comercial. La relación de la moda con los personajes del manga y el anime y des comienza desde sus inicios. Podemos ver algunos personajes que incluyen indumentarias de diseñadores reconocidos en los 90. Y quizás el más reconocible es el vestido de la princesa Serenity, que es una reinterpretación de un diseño de alta costura de Christian Dore del 92, año en el que el manga estaba siendo publicado. Este vestido tiene pocas diferencias con el del diseñador Gianfranco Ferré, por ejemplo. Los volantes de la parte posterior, no obstante, aún mantienen muchos elementos distintivos como las siluetas de la arquitectura romana el vestido simula una columna griega. Lejos de esta estética basada en algunos diseñadores de prestigio internacional nos encontramos con otro estilo y si hay un estilo exótico que avanza en popularidad entre los jóvenes es el estilo taku. Muchos no tendrán ni idea de qué hablamos pero hoy en día es uno de los movimientos culturales con más peso en Asia con especial atención en Japón, lugar del nacimiento de la corriente. Faldas hipercortas, escotes exagerados para que se vean los pechos turgentes y enormes de las personajes anime, bragas de colores chillones y muy ajustadas para que se note la vulva, peinados imposibles, ropa apretada de lates, medias blancas de colegiala, uniformes escolares, bikinis extracortos en los que se le ve tanto los senos como la vulva mientras se tocan de forma desaforada, Podría seguir, pero la verdad es que me da bastante repelús seguir contando y describiendo este tipo de prendas que nada tienen que ver con la representación de la mujer en la realidad y en la actualidad. O por lo menos, eso quiero creer. De nuevo, otra reflexión sobre la hipersexualización invade mi mente que sale a borbotones en forma de letras. La frustración, un amante del ruido, un día libre para marcharme, una ciudad donde desaparecer, qué utopía un gemido, un grito, la niebla, una simple sombra, agujero, metro, se esparce en la tierra mojada, borrosos libros de mi presente no iluminan mi pasado, ni mi día, la noche nítida como mis fracasos, advertencia, designios, confusión, oscuridad, sensación simétrica, vacía. Sin embargo, Existen otros animes que nos enseñan la representación femenina del empoderamiento real y de la disidencia sexual. Hace años, los programas de televisión eran la mayor referencia de lo que sucedía en el mundo, traspasando las pantallas rasgos culturales, estereotipos, tabúes y prejuicios presentes en diversas partes del mundo. Además, ocurría un fenómeno aún más profundo y que perdura en el tiempo, el poder empatizar o identificarse con un personaje ficticio. De ahí que algunas series y películas se han atrevido a hacerle justicia a la diversidad. Tanto los mangas como el anime se han vuelto muy populares en Occidente. Al parecer, las cuarentenas debido a la pandemia fueron la ocasión perfecta para explorar nuevos gustos en varios sentidos. Ambos productos de origen japonés se han consolidado por la variedad de género que ofrecen, pero también por representar muchos tópicos que no se discuten abiertamente, como es el caso de Japón donde no suele hablarse de salud mental y hasta hace poco tiempo se comenzó a debatir públicamente sobre el matrimonio homosexual En Maki Zenin se nos muestra a mujeres en contra del patriarcado familiar el manga y anime Jujutsu Kaisen es uno de los más populares en este tiempo y además ha sabido empoderar muy bien a las mujeres Maki Zenin es el ejemplo perfecto Nació con su gemela Mai en una cultura machista y supersticiosa en la que creían que tener un gemelo o una gemela era una maldición. Por ser mujeres, les exigían la perfección en todo, en especial en el mundo de los hechiceros y las maldiciones. Pero no acaba ahí, porque además Maki nació sin la habilidad de perder las maldiciones de manera natural. Sin embargo, en el transcurso de la historia, en un punto clave de la trama, la peliverde toma la decisión de vengarse de su clan familiar y demostrar su fuerza. En Novara. Kujitsaki vemos a un icono feminista. Si seguimos en la línea de personajes feministas, es necesario continuar con hechicera de Shingeki no Kyojin. Y es que Nobora es una joven de apenas 15 años que tiene las ideas muy claras y sus convicciones y propósitos también muy claros, tanto en el manga. Como en gran anime, hay escenas en las que este personaje manifiesta explícitamente su molestia contra el machismo y las expectativas que tiene la sociedad en las mujeres. Además, añade en una escena que no le agradan los muchachos que cosifican y sexualizan a las de su género. En Megumi Fushiguru, la protagonista es un personaje pansexual, otro hechicero. El anime de Jutsu Kaisen, muy diferente a las chicas mencionadas anteriormente, en cuanto a personalidad, es Megumi. Este adolescente es introvertido, serio y reservado, sin embargo tiene mucho carácter. Fushiguru, tanto en el manga como en el anime, es implícitamente pansexual. En un capítulo, otro personaje le pregunta cuál es su tipo de mujer ideal, añadiendo que también puede ser un hombre. Megumi responde que mientras esa persona posea una personalidad inquebrantable y sea moralmente buena, no importa lo demás. En Ataque a los titanes nos encontramos a Ange Soe y nos adentramos en el mundo de una persona no binaria. Si bien en casi todas las traducciones de Shingeki no Kyojin se refieren a Ange como ella, el autor del manga Hajime Isasama confirmó hace un tiempo que este popular personaje es una persona no binaria. Prefiero evitar los pronombres, como Ange, o al menos referirnos a ella como él o él y ella con la misma frecuencia, aclaró el mangaka en una entrevista. Además, en el manga su compañero Levi siempre se refiere al inteligente y extrovertido soldado con el pronombre neutro. De tal manera, Ange se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y representativos de la comunidad no binaria y queer en Japón. En el manga y anime Paradise Keys de... hay uno de los personajes llamado Joji George kuizume que es bisexual. En el anime podemos ver personajes del mismo sexo debido a su química y de paso suponer su orientación sexual. Pero este no es el caso de George de Paradise Kiss, puesto que desde un principio sabemos que es bisexual. ...y es que el peliazul no tiene reparo alguno... ...en coquetear directamente con chicos... ...y admitir que le gustan al igual que las chicas... ...por último, y no menos importante también en Paradise Kiss... ...existe un personaje transgénero... Isabela amiga de George... ...se trata de una mujer transgénero... ...elegante e inspiradora... ...que aunque proviene de una familia adinerada... ...nunca se sintió cómoda... ...sin embargo tuvo amigos con quienes pudo... ...ser ella misma, como George... ...quien le confeccionó un vestido para que se aceptara como una chica. Isabela usa maquillajes coloridos, extravagantes, y aunque muchos creen que debió de tener más protagonismo, logró ser un icono de la comunidad transexual. En definitiva, desde edades muy tempranas, que pueden empezar incluso antes de los 10 años, se tisma un peligro de crecer bajo la falsa creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen, explica Amalia Gordovil, profesora de psicología y Ciencias de la Educación, de la UOC, y se corre el riesgo en estas edades de perder una serie de valores fundamentales como la espontaneidad, el disfrute o la creatividad. El niño se percibe menos porque en este mundo de la infancia se trasladan también los roles de género de los adultos, de los adultos. pero las niñas sí que pueden acabar a la larga actuando como objetos sexuales. Es decir, indica Begoña Nguix asumir un sistema de relaciones de género en el que ellas están para agradar al chico, al hombre. La traslación al mundo de, las, de los más jóvenes de la sociedad y presexualizada, afecta al desarrollo natural de las etapas de la vida, altera el crecimiento durante la infancia, según indican los expertos. Las niñas, sobre todo, aparecen situadas en una falsa madurez que no entienden, rodeadas de mensajes de contenido sexual que pueden desembocar en una falta de seguridad, en la construcción de jóvenes frágiles que se sentirán obligadas a librar una batalla con su cuerpo en busca de, una, de un ideal inexistente. La vida centrada en la mirada del otro resta autonomía personal, y quemar etapas vitales para niños y niñas, recuerda Cordobil, psicóloga en el centro del, del GRAT, afecta a la autoestima. Y la separación entre la conducta sexual y la afectiva puede plantear en el futuro problemas relacionales. Hablar de una sociedad hipersexualizada no es hacerlo desde la mojigatería. Se entiende que la sexualidad es libertad y es necesaria también una información sexual adecuada para los más jóvenes. Asimismo, la adolescencia tiene un, tiene un pulso reivindicativo que se expresa también en las formas de vestir, un momento en el que se producen cambios físicos. La propia imagen cobra importancia y es lógico querer gustar. Pero esto no es sexualización. La sexualización consiste, según un informe del Parlamento Europeo, en un enfoque instrumental de la persona mediante la percepción de la misma como objeto sexual al margen de su dignidad y sus aspectos personales. La sexualización supone también la imposición de una sexualidad adulta a las niñas y los niños que no están ni emocional, ni psicológica, ni físicamente preparados para ello. Es por ello que la imagen que se da en multitud de ocasiones de las niñas, adolescentes y mujeres en los mangas y los animes son irreales y pertenecen a un imaginario colectivo falso y profundamente realizado no solo en Japón, también en el resto del mundo. La educación sexual, el respeto a otros géneros, a las mujeres que históricamente han sido vilipendiadas y tratadas como putas, zorras, objetos sexuales, fieles defensoras de una falsa patria dando preferencia al hombre que a sus propias necesidades. Esas mujeres que, a pesar de todo, han muerto en el intento de crear una sociedad mejor y feminista. Aquellas mujeres que siguen luchando para que eso ocurra. Los aliados que acompañan y sabiendo que la lucha sigue siendo de las mujeres. Los lugares seguros para mujeres como convenciones de videojuegos, de eventos, de charlas son más necesarios, son más necesarios que nunca. El radical y el más planning contribuyen ciertos animes y mangas a que los hombres y también muchas mujeres y adolescentes crean que lo que leen y ven es reflejo de la realidad y lo imiten, estoy completamente seguro de ello. Para terminar, un pequeño poema. ¿Perfeccionismo? No. Música prohibida, adagio, gritándola al viento, acostándose en el frío, inmóvil, murmullo, un recuerdo, un camino abreviado, drama, aire de falso perfume... Sin embargo, me gustaría acabar este episodio con una canción del grupo Boycott en colaboración con Rosalén, Pupiles, Pauliña y otras mujeres del mundo de la música que representan el empoderamiento femenino frente al patriarcado heterosexual. Va por todes, Alma Guerrera, del grupo español Boycott. Grita libre tu alma guerrera Sendero malva a la revolución Sendero malva a la revolución Sintiéndose sola cuando llega la mañana maquillando heridas, asfixiando el corazón y no hay solución, no sale el sol, otra mordente en televisión, no sé dónde. el viento, la vida es un reto. Vive, la siente, ríe, tropieza, a gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz. Estamos en el próximo episodio de Pradono Tokio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.